0: Essa semana nós lemos na Torá para Shabbat Tazria, que inclusive não somente a leitura para a esse Shabbat Tazria, já é um Shabbat especial, onde de fato nós vamos ler inclusive três de Torá. Eu vou explicar para quem não sabe porque algo não é tão comum e acontece em raras oportunidades. A gente está acostumado com dois de Torá muitas vezes como foi por exemplo, semana passada. Só que três cifras de Torá, porque isso pode acontecer como de fato vai acontecer esta semana, ou pode sempre acontecer quando temos cifras de Torá, Sempre três? Não, nos é um. Uh. Em Simchat Torá. Sempre. Porque quê? Num sefer encerramos a leitura de toda a Torá. No segundo Sefertorá lemos o início da Torá. E no terceiro lemos o Maftir, a Aftar correspondente, que seja a parte dos profetas que foi instituída proporcionalmente pela Aftará. Então, que trata sobre a santidade do dia, na verdade. Nesta semana vamos ler três cifras de Torá, por quê? Vamos ler a Parashah da Semana, para Tazria. Vamos ler o segundo Sefer Rosh Chodesh que é a leitura correspondente, e no terceiro sefer vamos ler um trecho específico da mitzvah, que é justamente esse Shabat a leitura que Deus estabeleceu, a primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel, que é est- estabelecer o mês de Nisan como o primeiro mês do ano. Rosh Este mês é para vocês, cabeça de meses. Ou seja, na prática nós temos aqui, neste Shabbat três cifras de Torá. Contudo, respeitamos o costume de chamar a Torá quantas pessoas? Sete, sete mais o Maftir. O Maftir vai subir em qual Cefar? No terceiro. Então a gente lê o primeiro sefra a Parashá inteira, ao invés de dividir em sete, dividimos em Seis o sétimo vai ler o segundo Sefer, e aí vai chamar o Maftir. Ou seja, o Kadish vai ser falado somente uma vez, depois do segundo Sefer, antes de ler o terceiro Sefer. Está claro? Então, essa semana vai ser uma coisa, uma situação totalmente diferente, atípica, importante, inclusive, por ser diferente. Contudo, é importante porque, como falamos, marca uma nova era na história do nosso povo pois é a primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel inclusive nós comentamos já numa oportunidade Deus quando começa o livro da Torá como, como começa com Bereshit e o primeiro comentário de Rashi sobre a Torá ele questiona justamente por que a Torá começa com Bereshit se a Torá é um livro de leis não um livro de historinha Deus criou, certo? Não é da conta de ninguém toda essa parte de historinha. Uma vez que eu un livro, de leis. Então deveria começar diretamente com este trecho de, de la gente, a Jodeshelachen, que é a primeira mitzvah, que é a primeira lei, Tachles, seu si livro, o livro de leis. Debería. Inclusive, em parênteses, na nossa parasha nós encontramos a mitzvah de Brit Milá, logo no início. O Bayom Hashmini e Mol Besar E no oitavo dia será circuncidado o seu prefúcio. Na prática, muitos, de alguma maneira, como nós chamamos Brit Milá de Abraham vino, pensam que a mitzvah que nós cumprimos hoje é porque Deus deu para Abraão. Não. A mitzvah que nós cumprimos hoje é porque está na nossa paraxá. Qual a diferença? Tivemos uma divisória das águas entre antes da otorga da Torá e depois da otorga da Torá. Antes da otorga da Torá, as mitzvot não existiam como mitzvot. Eram coisas pontuais. Mas não existia aquela santidade, aquela, inclusive, transcendência com a mitzvah. A partir da outorga da Torá, aí Deus nos dá um código de leis, que inclusive o que motiva Rashi para fazer aquele questionamento, e a partir deste momento, então, sim, a partir deste de no livro de Shemot, paraxá de Bo, capítulo 12, a partir desse momento, começam as mitzvot. Então, tudo que está ante todo o livro de Gênesis, e os primeiros 11 capítulos de Éxodo, não deveria fazer parte da Torá... se consideramos a Torá... tão somente um livro de leis... ok... então por isso que quero deixar claro... a trascendência... a importância... Desta, desta semana que nós vamos ler justamente... a Hodes... o mês... a trascendência e a importância não somente... porque é uma mitzvah obviamente... que cumprimos até hoje em dia... e nós consideramos no calendário... sempre o mês de Nisan, o primeiro mês... Eh, conforme a Torá senão porque esta é a primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel ou seja, a primeira mitzvah significa uma nova era o que significa uma mitzvah? e aqui vamos fazer um pequeno parênteses mitzvah é um vínculo a rigor é lei é uma ordem, um preceito mas o que que ela é? é um vínculo que liga aquele que dá a ordem com aquele que obedece, certo? Qual é o vínculo entre eles? A mitzvah. Por isso que se explica que em hebraico a palavra mitzvah, se bem significa preceito ou ordem, a palavra mitzvah também significa união, porque une quem ordenou com quem está cumprindo a ordem certo na hora que eu te faço para fazer uma coisa estou te nomeando meu representante meu meu eventualmente meu procurador. procurado procurador. não eu sou procurador ele não é procurador ele é o procurado eu dei a procuração para ele ele é o procurado não é verdade em português procurador quem é não é quem, é quem dá a procuração ele que recebe a a procuração é o procurador se eu te dou uma procuração você é meu procurador procurador. você vai me representar tá bom? ok tá bom? pensei que era o contrário na Argentina assim? não, tudo bem não é procurador, nem procurado mas (risos) que... o cara que você deu uma ordem para ele vai ser procurado então, <risos> então, sim, mas na, na, no verbo de procurar não, tá pra eu procuro, tu procura sim. e nós procuramos o Hametz mas isso no próximo senhor agora vamos para a xatazeria. o conceito aqui então a mitzvah, inclusive em hebraico, tem a palavra tzavta. Tzavta é juntos, unidos. Estamos em tzavta, o um grupo está um grupo unido. Então, na prática, o que a Torá nos ensina aqui, justamente esse conceito, não somente que existe quem manda e quem obedece, sino que a ordem em si é que faz o nexo o vínculo entre ambos um chefe subordinado o chefe pede, o subordinado obedece, quando ele atende o pedido, então o pedido na prática o que que fez? fez o vínculo entre os dois certo? então isto aqui é a mitzvah não foi o Boris aí então uma questão interessante que não é somente (risos) <risos> vamos lá, vamos lá Shur. então não é somente que temos a primeira mitzvah ou seja, o que estava explicando tudo isso do Berit Milam para marcar hein, que a mitzvah que nós fazemos hoje em dia não é por Abraham é o pacto de Abraham, mas é porque consta na nossa paraxá, ou seja, depois de matar a Torá depois da torga da Torá, ou seja, a torga da Torá e esse é o conceito que veio ao país desta mitzvah se bem que esta mitzvá foi antes da autóloga da Torá. Esta mitzvá foi ainda no Egito. Certo? Contudo, essa mitzvá marca uma nova era, a primeira mitzvá e ordin, ordinalmente, não? Que, que a gente tem que Deus dá ao povo de Israel. Para a nos comenta, começa dizendo uma mulher quando ela for primeira e ela vai dar a luz a um menino ou seja, uma mulher quando semear e dar a luz a um filho ok? e a então toda nos explica as leis de pureza e impureza de menino, menina, etc não vamos entrar neste momento nisso eu quero trazer uma outra explicação explicación primeiro A Torá está estabelecendo aqui que uma mulher, ela, de fato, no encontro com um homem, quem for primeiro no encontro, ele que determinará o sexo da criança. Ok? Então, assim, conforme a Torá explica, quando o homem é primeiro, dará a luz a uma filha, e quando a mulher for primeiro, dará a luz a um filho. E isto vemos claramente no início da Parashah e que Tazria veio dar Zahar uma mulher quando era for primeiro vai dar a luz Zahar um menino, um macho o homem por sua vez, nós vemos inclusive na Torá quando a Torá nos traz o exemplo e saiu diná a filha de Yaacov por que a filha de Yaakov? Diná era filha de quem? de Lea e por que, que diz a filha de Jacó? Por que não diz que a filha era da mãe? Inclusive, nossos sábios dizem que ela era igual que a mãe. A mãe era saideira e ela também era saideira. Ok? Então, por que, que a Torá, como chama, vincula ela a Jacó? Então, a Torá traz Rashi também, que do mesmo jeito que na nossa palestra nos ensina que a, a mulher é a responsável de dar a luz a um filho... O homem é responsável por ter uma filha. Ok? Então, isso talvez pode explicar um pouco melhor aquela teoria de Freud, que existe o vínculo especial do filho com a mãe e a filha com o pai. Certo? O Freud explica isto psicologicamente. De fato, o Freud teve uma educação judaica forte. E é verdade. E ele simplesmente, ele só confirma aqui, aquilo que a Torá já nos ensinou antes. Mas não é uma questão psicológica, é uma questão essencial. Ou seja, vemos aqui que a filha tem um vínculo especial com o pai, e o filho tem um vínculo especial com a mãe. Ok? isso uma regra? A Torá estabelece como tal, sim. Tem discussões em alguns filósofos que vieram posteriormente e questionam, tá bom? A mulher vai primeiro é um filho, mas por quê? Porque a mulher foi primeiro ou porque o homem veio depois e cobriu a mulher? Não sei se dá para entender. Ele tampou, ou seja, quem veio quem veio por último? Ele que tá? Ele que ficou por cima? Que ficou por cima e que mandou? não sei se dá para entender a ideia ou seja quando eu venho primeiro e coloco este guardanapo e vem aí Israel coloca outro guardanapo em cima qual guardanapo que está que todo mundo vê o que está por cima, o que o Israel colocou então na prática vão atribuir a quem? ao Israel tem a marca dele isso que explicar os aos filósofos nossos sábios dizem né? o fato que a Torá traz. E já que Zahar, então a Torá poderia dizer diretamente, o homem quando vem depois irá dar à luz ao filho. O fato que a Torá condicionou e linkou diretamente o filho com a mãe, a melhor prova é que existe uma questão especial do filho com a mãe, e, ou seja, que a mãe é responsável por ser filho e o pai é responsável por ser filha isso é a primeira coisa muito interessante, isso que interessante nunca analisamos em detalhe isso daqui então disse o Midrash em nome da Rabi Simlai Amar Rabi Simlai disse Rabi Simlai nada natural é por acaso se vocês lembram, se alguém acompanhou a leitura da Torá semana passada, encerrou com a leitura dos animais puros os animais impuros, certo? E, e, quais, e as últimas palavras, inclusive, foram: Este é o animal que comerás e este é o animal que não comerás. Ou seja, a Torá nos adverte sobre a, a pureza e impureza dos animais e de quais devemos nos alimentar e quais devemos nos abster. Rabi Simlai explica aqui muito interessante. Diz: a Torá não é por acaso, a Torá não é coincidência, a Torá é programada por Hashem. E nossa infinita sabedoria nos ensina que a Torá tem uma lógica, uma sequência lógica. Da mesma maneira que quando cria o mundo, Deus cria primeiro os animais, certo? E depois por último cria o homem na sexta-feira. Da mesma maneira Deus nos estabelece então primeiro as regras dos animais da pureza em pureza e depois as regras de pureza em pureza no ser humano. Então mantém. Nos vem aqui a vamos colocar um pouquinho de ordem. se você está se questionando porque se você lê, se acompanhasse que nem o Marcelo deveria ter feito que faz tempo não faz, preparado o e tudo mais certo, já tivesse percebido de que atorá, no final da paraxá anterior falou dos animais puros e impuros, e aqui começam a já dizendo, uma mulher quando vai dar a luz um filho e já que trazia vai vai a realidade e vai se purificar vai, vai se purificar sete dias, opa não, não. Opa! Que tu tá me dando as leis da mulher sem purificar quando dá luz? Não, peraí. A Torah me explicou quais são os animais puros e impuros. Os que têm casco, casco fendido e são ruminantes ou peixes que têm barbatanas e escamas. Vem, te fala no ser humano. Também existem regras de pureza e impureza. Ok? E a expressão que utiliza Rabi Simblai e aí eu quero trazer uma lição interessante. Diz, ele explica da seguinte maneira. E, diz, é, do mesmo jeito que a criação do animal veio antes da criação do homem, também a pureza ou impureza do animal vem antes da impureza ou pureza do homem. E eu ouvi um comentário interessante. Eu muitos anos atrás do rabino chefe de Israel que o rabino Israel Meir Lau que, que hoje em dia é rabino chefe de Tel Aviv e é pai do atual rabino chefe de Israel e ele explicou uma coisa muito bonita eu não lembro de onde ele citou mas me lembro que ele deu esse ensinamento ele comentou que aqui a Torá está nos dando também uma expressão como dizer um pouquinho, brincando com a sutileza das palavras da mesma maneira que o animal está antes do homem ou seja, o homem vem depois do animal, o que que significa? o ser humano muitas vezes ele ele é pior que o animal ele vem depois que o animal o animal está antes em categoria em qualidade Porque a Torá nos estabelece com esses animais puros e animais impuros. E a Torá nos diz que o ser humano, ele se impurifica. Por natureza ele é puro, mas ele se impurifica. O animal, ele não tem a opção de se purificar ou se impurificar. Ele nasceu. Então ele, por natureza, ou ele é puro ou é impuro. O ser humano é pior. Ele não somente que não está condicionado, ele se estraga. Por quê? Existem nos animais o que nós chamamos de cadeia alimentar, certo? Mas um, um exemplo que ele trouxe, me lembro, interessante, naquele shiur, um leão, eu não sei, não entendo tanto, mas acredito no que o Rabino falou, por mais faminto que ele esteja, ele não vai comer outro leão. Ele vai atacar um viado, vai atacar um, um, um qualquer outro animal. Um é mas não outro da mesma espécie. Qual é o bicho que come a mesma espécie? É o, o, ser o, ser o ser humano. O ser humano pode comer e às vezes literalmente, como você falou do canibal, e às vezes figurativamente pode engolir um o ou outro. E ainda chupa os ossos. E chupa o sangue isso fez parte mas prefiro chupar o osso deixa o osso limpinho, limpinho come até o tutano que está dentro eu, peraí, peraí, peraí eu quero, eu quero, quero terminar porque acho que uma ideia interessante para a gente refletir acho que a gente como que o ser humano então pode se estragar é isso que eu quero trazer o ser humano ele por natureza não existe naturalmente diz. Quando o menciona aqui o exemplo da mulher. Ou seja, a mulher vai dar a luz e vai se impurificar. O que, que significa? Antes de dar a luz, ela é pura. Ou seja, o ser humano tem uma condição de pureza natural. Ele que se impurifica. Ou seja, ele perde esse status. Ele perde a sua nobreza, a sua grandeza, a sua pureza. Mas a mulher não chega numa idade e destrua? Perdão. ok, nasceu pura chegou numa idade se menstru... a, a menstruação nós já estudamos isso uma vez mas depois eu explico que a menstruação era uma vida potencial que ela podia dar e morreu por isso que ela se impurificou, porque a maior impureza é a morte, e a maior pureza é a vida, mas o ser humano por estar vivo, já por natureza ele é puro, uma criança acabou de nascer é pura só consideramos pela Laha impura porque porque provavelmente ele é a criancinha, gostosa, doce, eh, todo mundo quer. Ai que fofinha, todo mundo vem, todos os que estão impuros, vem mexer nela e é. contaminam, por assim dizer, e impurificam ela. Mas o conceito que eu quero trazer aqui hein, é que cabe a nós refletir um pouquinho no status do ser humano. O ser humano, ele está depois dos animais, depois, um conceito de categoria, vem depois não somente porque foi criado depois, porque ele se impurifica por própria atitude, por seu ser, porque ele engole um ao outro. Se nós vamos ver, tem uma discussão famosa entre Maimônides e Nachmanides, dois grandes comentaristas, tem praticamente 600, 700 anos de diferença entre um e outro, e eles, quando interpretam a Torá, um diz que por que não devemos comer os animais impuros, etc. Qual é o conceito? Tentar explicar. E simplesmente, não um explica, diz, espera aí. Quando nós comemos animais impuros, por quê? Porque nós absorvemos as características deles. Quando você come o alimento, então você come uma, uma vida mais, tem uma alimentação mais, entre aspas, saudável, você tem características também mais saudáveis. O ser humano é influenciado por aquilo que ele come. Então, da mesma maneira, as características dos animal se incorporam em você. E outro diz que não, que a Torá quando traz, não somente porque as características você vai incorporar, sino porque um engole o outro, porque tem, quando a Torá me diz que é impuro, quem são é impuros geralmente são aves de rapina, animais que são feroces, rastejantes, nojentos, etc. Todo, todo esse tipo de conceito. É uma discussão que não quero entrar no tema... Porque não, não adianta... Cada um interpreta de uma forma diferente... Mas o que eu quero trazer aqui... É essa característica... De a gente saber... Distinguir e perceber... Que temos um compromisso como seres humanos... Nós temos uma obrigação... De sermos humanos... E quando não... Cumprimos com esta missão... Somos depois que o animal... O reba anterior traz no mamário... Agora já te, já te dá a palavra um instante ele traz que por esta razão nós somos pior que o animal. Porque o animal, ele não erra. Ele é animal. O o leão, quando ele eventualmente engole, ele engole alguém, ou ele ele devora alguém para se alimentar. Ele não devora um animal para guardar na geladeira. Ele não tem freezer. O leão acabou, se alimentou, pode passar uma manada inteira de do do que for na frente dele não vai vai ficar olhando acabou ele só vai ir na hora que tiver fome o ser humano às vezes não às vezes na ambição na ganância, no orgulho na demonstração de poder etc na vaidade etc ele consegue engolir o outro a troco às vezes de nada de nada simplesmente para mostrar poderio o leão não quer mostrar poderia não quer se alimentar no caso de caribalismo, nós temos várias histórias a respeito de pessoas que sobreviveram porque foram obrigadas a comer carne de ouro aconteceu muito na segunda guerra mundial no holocausto nós temos o caso daquele avião que caiu no Chile e que se alimentaram os uruguaios, Nos uruguaios sim. Sim. sim, sobreviveram por causa disso o que eles iam fazer? calma situação extrema era uma situação com todo respeito acho que isso não é canibalismo quando nós falamos canibalismo ou seja, canibalismo existe a rigor mas é matar para comer aqui não, eles comeram quem já estava morto, não mataram ninguém para comer então era uma questão de sobrevivência e se alimentaram de alguém que já tinha morrido. Não é o exemplo que nós falamos canibalismo literalmente quando nós referimos às tribos, aquele que vai e mata alguém para comer. Entendeu? A diferença de comer carne congelada e carne fresca de alguma maneira mas era uma questão de sobrevivência eles sobreviveram a isso e se alimentaram de quem já estava morto não mataram para comer e esse é o ponto aqui no senhor. eu acho que é confundir totalmente eu não, dizer, não entendi nada do que se falou até agora não entendi o Entendeu? Só a questão do, da pureza ou não, que a gente falou bastante. Não, né? era morto, não era puro. Sim, mesmo. Aí nessa hora não tinha o que escolher. A mesma coisa, com o avião, caiu o avião e o único que tinha no avião para comer era presunto e queijo. Vai comer ou vai, não vai comer? Comeria até porco, vai fazer. E o presunto, o que, que é? <risos> Ele tinha uma aula de culinário. Eu acho que a próxima vez, em vez de trazer o rumás para dar o giro, vou trazer o orelho. Fala, o presunto você achou que era só papelão? Não, não, ele pensou que, que o presunto era. Não era um cara que morreu já. Esse é o presunto. O último presunto que eu fiz era o tijolão. Mas eu quero. Eu acho importante deixar claro: Isso de aqui o, o conceito da qualidade do ser humano como nós descemos de nível ok, muitas vezes existe a impureza acidental, existe a impureza porque a gente mexe com a coisa errada eu sempre gosto, como desculpa? de alguma maneira eu, eu gosto de comentar sempre tem uma explicação que eu gosto muito, quando a gente fala nas rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente tiene una red llamada Aljet. Aljet, claro, Shechatán, no me le Aquela que se hace con <risa> machado en la <risa> mano y va batiendo con machado <risa> en el <un> peito. Es una lista grande, ¿no? Entonces, tiene una lista grande, bravo. A la verdad, la lista es conforme o abecedario hebraico. Y tiene una cuando llega a la traíud. Aljet, Shechatán, no lefaneja, faneja, beyetzerará. Pelo pecado que cometimos contra ti con yetzerará. Yo vi una vez un shiur muitos anos atrás, e já repeti várias vezes, porque um comentário muito interessante. O que, que significa o pecado que fizemos com o Yetzer Todos os pecados fazemos com o Yetzer O Yetzer está lá à espreita, nos induzindo a fazer a coisa errada. Ele que nos induz a, eventualmente, tomar, a fazer escolhas erradas. Ele que quer que a gente eh, erre, sentido. que a gente escorregue, que a gente pise na bola... Ele está querendo induzir a gente ao erro. Então, o que significa o pecado que fizemos com o Yetzirara? Então, na prática, todas as mitzvot, ou todas as transgressões, nós fazemos com o Mas, muitas vezes, nós somos culpados de ir cutucar o Yetzirara. A gente, muitas vezes, cutuca o Yetzirara. Eu vou, eu vou lá e vou mostrar que... Entendeu? Que eu consigo. Eu vou lá na... Eu é diabético vai lá da mesa de doses eu vou lá e não vou comer eu vou, vou provar que eu consigo, que eu posso o único que você fez é o que? não você provocou e e você vai terminar errando pessoa que tem problema de bebida não chega perto de álcool pessoa que tem problema de doses não chega perto de doses ok me mandaram ontem uma, uma piadinha muito bonita. Diz que o chocolate é o grande inimigo que nós temos. Só que eu como para provar que não sou covarde. <risos> A gente, na verdade, está cutucando e acelerar. Se você não consegue se controlar com o chocolate, não tinha chocolate em casa. Fazer o quê? Eu não compro mais. Só ganha. É uma o... então, essa, essa questão é do... importante de mencionar sobre esse ensinamento de Rabi Simlai e a consequência do ser humano também que a gente se, se perde e a Torá nos traz a impureza da mulher que a mulher se impurifica quando dá à luz um filho e na continuação, como Marcelo mencionou se purifica o dobro quando dá à luz a uma filha mas antes de falar disso, a Torah nos traz a mensagem do Brit Milá. Interessante, dizem nossos sábios, e aqui quero trazer, se bem a mulher é responsável por dar a luz a um filho, diz, um, e no oitavo dia será feito o Brit será circuncidado o prepúcio. O que, que significa? Na prática, ele tem que ter feito o Brit-milá. Se os pais não fizeram, ele tem que ter o brit Não depende, o que depende do pai, obviamente. Quando o pai faz o brit Milan no filho, ele demonstra retroativamente que ele aceita o brit Milá que fizeram nele. Já Muita gente argumenta, ah, não vou fazer o brit porque a criança não concorda. Tem que, ela tem que concordar. Ele vai concordar quando ele expressa que concorda quando ela faz, quando faz o filho dele. Entendeu? Essa é uma explicação interessante. Mas, não obstante, se os pais não fizeram, eu tenho a obrigação de fazer em si mesmo. Já. Ele vai num moelho que faz nele. Aqui, o Marcos já participou, inclusive, que se tem um projeto muito bonito, de se tem alguém que não tem feito o Brit Milá, ou por alguma razão não foi bem feito, também pode acontecer, e então tem, vem um moed especializado, experiente, que faz brit inclusive em, em crianças de mais idade, de menos idade, em adultos, uma vez por ano, faz um projeto, uma coisa muito bonita, então se alguém souber de alguém que não tem feito brit pode avisar que a gente coloca na lista para quando tiver a próxima vez, a gente faz. E, eu teve três dias. De Vamos lá. Essa mitzvah do Brit Milá, contudo, é uma mitzvah que depende do pai. O pai tem a obrigação de trazer o filho para o Brit Milah, e não há mais. Mas tem uma, um comentário muito interessante na mitzvah de Brit Milah, que uma criança que não tem feito o Brit Milá ela transgride muito grande, uma transgressão, e cada dia que ela passa, assim, um certo efeito ela está, eh, como se diz, transgredindo muito forte. Mas se ela do pai, que culpa ela tem? Ela não deve... Verdade, ela não depende como criança, não. Mas ela vai ter o problema quando chegar na idade adulta, ou já depois do bar mitzvah. A partir do bar mitzvah, aí ela já tem. Muitas pessoas, e que você fez agora um comentário um tanto interessante, muitas pessoas, de alguma maneira, jogam a culpa nos pais. Ah, meu pai não me ensinou. Meu pai não me educou. Meu pai não cumpria. Meu pai não fez o brit milá. O brit milá é uma missão independentemente tua. Pode ser que o pai não fez brit milá sequer e o filho sim tem brit milá. Porque o filho quis fazer ou por alguma razão. Cada mitzvah é independente. E você, um judeu, depois dos 13 anos, ele já não pode mais argumentar. Meu pai não me ensinou. Teu pai não te ensinou, eventualmente, eh, direito. Você foi e aprendeu. O, o, Mas depois do Varnitz. Depois do bar-mitz. Mas poderia ter ido na faculdade antes. Não você, porque tinha que ser inteligente. Mas alguém inteligente poderia ter ido. Aí o. Ah, você fica cutucando. <risos> Depois, uma questão interessante também. Ouvi uma explicação também por que a Torá criou, Deus criou esse. esse... Como se diz? Esse fenômeno que quando a mulher vai primeiro vai dar a luz a um filho, o homem vai primeiro vai dar a luz a uma filha, ou seja, criando uma, um vínculo, uma relação muito grande, mãe-filho, pai-filha. e Então, tem uma explicação muito interessante, que este fenômeno, Hashem criou de propósito, por quê? Porque a mãe vai se complementar com o filho, e a filha a vai pai. se complementar com o pai, ou o pai com a filha. E quando os dois vão juntos, como é que gêmea pode ser, sei lá aí a questão aí a questão quando a Torá nos dá as mitzvot tem mitzvot que o homem pode cumprir e a mulher não por exemplo o tefilim e tem mitzvot que a mulher cumpre e o homem não por exemplo, e depois dar a luz então na prática como um cumpre um e outro cumpre outra Então, na prática, as mitzvot que o pai não pode cumprir, a filha cumpre e completa o pai. E o pai completa a filha. E e o filho cumpre e completa a mãe. Então, existe basicamente esse vínculo entre eles, essa conexão entre eles dois. E é fundamental justamente por essa razão, esse fenômeno. Por essa razão, para quê? Para um complementar e completar o outro. Isso também é uma questão interessante, estava esquecendo de falar. Nós vemos claramente: a Torá nos traz que depois do período de impurificação, a mulher tem que trazer um corban uma oferenda, agradecendo a Deus, etc. Mas, contudo, e, tem uma explicação: por que, que a oferenda é? É, a oferenda do pecado. Por que a oferenda do pecado? Isso quer dizer: não, por que é pecado? Ela deu a luz. Por que é pecado? Então, eu vou dizer uma coisa mais. Tem costumes que a mulher, primeira coisa, quando sai, depois de casa, depois de dar à luz, etc., e vai sai para um lugar público, ela vai à sinagoga, numa tefila onde, geralmente, é o de que ela posta para responder o barejú. Não é do quarto peral, mas é de estado de... Posso? É Então... A mulher vai e responde justamente o Baruchu. Por quê? O que, que é o Baruchu? O Baruchu fala uma proclamação Baruchu et Hashem amemorah Abençoe a Deus abençoado. E o que, que nós respondemos? Uma declaração. Baruch Hashem va'el. abençoado Deus por tudo sempre. Certo? O que acontece? Por que, que a mulher, agora, originariamente, trazia oferenda? Essa frase da mulher não substitui a oferenda, não tem nada a ver, mas o sentido. Muitas vezes, a mulher, quando dá a luz das dores de parto, etc., ela pode chegar a blasfemar, pode xingar, pode, eventualmente, dizer nunca mais vou dar a luz, não quero mais filhos. Então, para pedir desculpas, por promessa que ela fez por alguma coisa que ela possa ter ah, feito indevidamente que ela exato então por qualquer situação desse tipo que ela é, involuntariamente for entre ela aspas por, um por isso promessa. que falei que ela vai na sinagoga respondeu ah. valeu é né? ok então ela pede desculpas simplesmente uma desculpa Corban jatate para espiar. Você fez algo de errado. Quando você fez algo de errado, o que aconteceu? Uma criança estava jogando, machou a camiseta. Machou a camiseta. Tem que fazer o quê? Tem que lavar. Não adianta pedir desculpas. Pediu desculpas, agora lava. O corban era a lavagem da da camiseta. Ok? Então não basta somente pedir desculpas. Tá bom, pediu desculpas hein? Mas a mancha está aí. Agora temos que tirar a mancha. Está certo? Deixa eu ver bracha antes. O... Então, a Torá nos diz que a mulher, inclusive, tem dois estágios da impureza dela. Primeiro nos diz que vai ficar impura sete dias. E depois não diz que tem mais 33 dias. Hoje, na prática, são dois estágios da impureza, eventualmente para... Quarentena. Pra... Por que a quarentena? Ou seja, 7 mais 33 da 40. Daí quarentena, bravo! E se dá-los uma filha, mais. oitantena. Não, não, vai ser 14 mais 66. Dá 80. O dobro. Já Estudou, toda a explicação. Explicação do rapino. É, então, que estudou. Leu? Marcos, acho que até que na hora de você procurar um novo coroinha. Ele está decepcionando. Está... De, tá... Então, o conceito é que existem, na verdade, níveis de pureza. Diversos níveis de pureza. Um, impureza para poder eventualmente estar com o marido e outro para comer os alimentos sagrados e demais, etc. Então, a nos diferencia os diversos estágios de impureza que pode ter a mulher. E, da mesma maneira, como falamos antes, no caso de dar a luz a uma filha, o período é o dobro. Por que o período dobro? Eu sei. Então fale, já que sabe. Vamos. Quando a mulher dá, luz a, menina, dá a luz a uma menina, ela a luz a uma menina, futuramente dará a luz também em virtude disso se dobra o período de purificação por quê? porque ela gera uma vida que gerará outra vida e? é, assim, até aqui. é exatamente, o que ele, exatamente o que ele leu, dá, que ele leu no vestimentão é escrito exatamente assim como ele leu na verdade é o seguinte mas por que isso? Porque a mulher, ao dar a luz a uma menina, ela ela despende o o, o dobro de energia. Porque gerar uma vida que vai gerar outras vidas, é como que você está fazendo um um produto mais elaborado, então precisa mais energia. Então, quando a mulher dá para a luz uma vida, ela está gerando uma vida muito maior ainda. Inclusive, a mulher se impurifica, por quê? Porque ela tinha toda essa purificação toda essa pureza, saiu do organismo dela e cria entre aspas, esse vazio uma coisa interessante se você analisa um pouquinho, você para e pensa isso está totalmente contrário com o que as pessoas têm como preconceito que a, vai menos. que a mulher no judaísmo é protelada, é segundo estágio é uma cultura, por assim dizer, de cultura não sei, ou religião, chauvinista, machista etc, e nada a ver vem pelo contrário quem fala isso é simplesmente... Ignorante. Nossa, não, não, além de ignorante, como vou te dizer, ele é, ele é uma pessoa superficial. Por quê? Porque não analisou as coisas. Ele avalia o quê? Ah, a mulher está na sinagoga detrás da bechita, detrás da divisória. Ah, a mulher não é chamada na Torá. Ah, a mulher não precisa colocar os Na prática, o que, que acontece? Isso é um ponto importante para esclarecer. Quando nós falamos tudo isso, significa que a mulher está em nível maior. A mulher não precisa do tefilim para se conectar com Deus. A mulher não precisa subinaturar. Ela já tem esse vínculo com Deus. A mulher, inclusive, não precisa rezar. Ela já tem uma conexão com Deus mais intensa, justamente por essa vida que ela pode gerar. Então, ela tem uma conexão com Deus, ela tem uma consciência do valor da vida, de gerar uma vida que o homem nunca vai ter. É diferente. Então, Justamente, então, e por esta razão que ela não precisa rezar. Uma vez que ela não precisa rezar, ela pode rezar, mas não precisa. Como não precisa, então o que, que acontece? Ela fica detrás da mechitsa. Por quê? Para não distrair o homem que sim precisa rezar. O homem que sim é fraco. O homem que sim Precisa ser lembrado três vezes ao dia, manhã, tarde e noite, que existe um conceito tempo, e o tempo vai passando. Puxa Shaharit, puxa Minchá, Arvid, o tempo vai passando. Cada te mostra que um período foi embora. Manhã, tarde e noite, um período foi embora. A mulher não precisa de um lembrete. Por quê? Porque períodos são intrínsecos ao seu ser. Todo mês a mulher tem um período é intrínseco ao seu ser, não precisa desfilar que a lembre que tem um tempo passando, que tem períodos que tem tempos então justamente a mulher está num nível muito mais elevado muito mais nobre do que o homem em si, isso é uma coisa totalmente diferente, um um nível maior que a mulher tem, que o homem não somente não tem, não tem como atingir ela já foi aprimorada né? Ela já foi aprimorada, bom ponto. A que ponto ela foi aprimorada? Se nós vamos literalmente ao texto bíblico, o homem se origina de onde? Do, do mineral. De um ser inanimado. de é um ser que não tem ânima. Certo? A mulher foi criada de onde? Ela já veio, ela já veio do, ser, do ser humano. Não somente do ser vivo, poderia ser um animal, não. Do ser humano, né? Ela já, Ela já veio um ser animado, um ser com ânima. Hoje a Deus, quando cria o homem, cria um homem que é de barro, como a Torá diz, e depois já criou um boneco, e assoprou a chama dentro dele. E aí ele passou a ser um ser vivo. Mas até aí não era o ser vivo. Ok? Quando ele já é um ser vivo, a partir deste ser vivo é criada a mulher. Então, obviamente que a mulher é muito mais aprimorada. Por definição, por por essência, por origem, por criação. criação, A matéria-prima diretamente. Então, nós vemos justamente que, obviamente, a mulher no nível na concepção judaica, literalmente, é muito mais elevada. Pena que a maioria das pessoas não sabem e não, não conseguem ver isto daqui na Torá. É ao contrário, são muito simplistas e acham que no judaísmo a mulher é, é, é ao contrário, chegada de, de, como chama, relegada para o segundo plano. Marginalizada. Ou marginalizada. Salina, uma pergunta. Teve um filme da Bárbara Streisand, se não me engano, chamava-se acho que Yentu, 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 Yentu. que ela fazia queria ser menino para poder frequentar uma Iesuva nesse contexto o que acontece como interpretar isso na verdade interpretar eh, tem muitas pessoas que elas têm capacidade para ser uma coisa mas elas têm um desejo de ser outra ou seja ela, ela queria estudar mas ela ela Deus dotou ela com um dom natural para para ser uma mulher não obstante, ela, ela se fantasiava de homem e tudo mais, porque ela queria estudar. Ela poderia estudar na condição de mulher, que estava numa sociedade onde isso era difícil. Mas nós temos, basicamente, um exemplo, um no, no no post-talmúdico, na verdade, que são as filhas do Rashi. Eu te aconselho, se você quiser estudar a história das filhas do Rashi. É uma história interessante. Ele só teve filhas mulheres e eram filhas muito elevadas que se dedicavam tanto a estudo da Torá que eram famosas filhas do Rashi. E hoje em dia, como funciona se assim, uma moça quer... É, é... Pode estudar. Ela, ela pode... Nós vemos as esposas dos rabinos que estudam, um shiurim e tudo mais. Ou seja, isso, entre aspas, é uma armadilha da sociedade, não eu casei com uma mulher que é, é, é minha mulher, é minha esposa, a mãe de meus filhos, a dona de meu, de meu lar. Mas a, a sociedade, de alguma maneira, ah, não, ela é esposa do rabino, então ela é porta rabina. Ela tem que dar aula, ela tem que. Eu não, eu não escolhi uma profissional, companheira de trabalho. Entendeu? Mas, obviamente, ela estuda, ela tem uma vida. Ela, ela se formou, ela estudou, se preparou. E, e antes de casar, já tinha estudado bastante e tem capacidade e conhecimento para transmitir. Mas não necessariamente toda a esposa da Aravina tem que estar tá
1: capacitada pra... para.
0: Ela, um ela, mais... ela dá, toda a terça-feira dá aula para as mulheres aqui. Se alguém quiser convidar a sua esposa para ter aula. Ok? Mas o conceito da mulher que ela vem na Sagora, ela está fazendo a mais, então. obrigado Sim? É Sim. Sim, está tá fazendo a mais, é verdade. Quando elas fazem, elas sabem melhor do que nós. Ok? Vamos parar por aqui?